0: Aleluia, Aleluia, Aleluia. Infelizmente, nós temos tantas pessoas que estão. infectadas com com o covid, graças a Deus essa essa variante que tem se manifestado aí é menos agressiva tem feito menos estrago as pessoas estão vacinadas também graças a Deus mas alguns ainda muita gente está infectado outros estão resfriados, muita gente tem um surto de gripe, muito forte também, eu fui acometido por essa gripe é algo terrível. Então, muitos, não, muitos nos avisaram, olha, não vamos poder estar no culto, não estou bem, estou com gripe. Estou em quarentena. E Nós oramos para que a cura do Senhor os alcance em nome de Jesus. Onde um jovem da GP estiver, onde um jovem, onde um homem, uma mulher estiver infectados, acometidos. Por esses vírus de gripe, Covid, seja lá o que for. Que a cura do Senhor se manifeste sobre cada um em nome de Jesus. Amém. Amém queridos. Abra sua Bíblia com muita alegria. No Evangelho de Marcos 2:1. Um. Marcos capítulo 2 a partir do verso 1, diz assim, dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado, se espalhou rapidamente, em pouco tempo a casa onde estava hospedado, ficou tão cheia, que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus, Quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de Jesus, acima de onde Jesus estava. E em seguida baixaram o um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. Pule lá para o versículo 10. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. O tema dessa mensagem, eu não passei lá para o pessoal. O tema dessa mensagem é cerque-se de amor. Cerque-se de amor. É o tema dessa mensagem. Eu já preguei várias vezes, e talvez até aqui na, na GP, esse, esse texto. Mas todas as vezes que eu preguei, eu sempre preguei, preguei no contexto de igreja. Né? Como nós igreja. Que recebemos as pessoas e que muitos são paralíticos, e aí nós pegamos esses paralíticos, e nós temos que ser esses quatro homens, temos que ser como eles, nós temos que ser pessoas que têm disposição e amor o suficiente para pegar os paralíticos e ajudá-los a chegar até Jesus, porque Jesus tem a cura, tem a, a solução para todos os problemas. Mas essas pessoas precisam chegar até Jesus. E muitas vezes, por serem paralíticos, eles não conseguem caminhar sozinhos. Eles precisam que alguém os conduza, os ajude. Então talvez você já me viu pregar sobre isso. Sobre esse contexto. Mas hoje eu quero trazer um contexto um pouco diferente. O Espírito Santo falou comigo de um jeito diferente. Diga assim para quem está do teu lado hoje. O paralítico sou eu. Hoje você não vai ser o que carrega o paralítico. Hoje você vai ser o paralítico. Hoje você vai tomar esse lugar. Você vai se colocar nessa condição. Nesse lugar. Como eu disse, nós sempre nos colocamos na condição dos amigos que carregam o paralítico. Mas pela primeira vez eu me vi no lugar desse paralítico. Você sabe que a, a nossa vida... Eu costumo dizer que a nossa vida é como uma mexerica. Todo mundo conhece mexerica? É uma fruta que você arranca a casca e ela é formada por vários gomos. E você vai tirando o gomo e vai comendo, vai tirando o gomo e vai comendo, gomo por gomo. A vida de um ser humano é como uma mexerica. E como se cada gomo dessa mexerica fosse uma área da sua vida. A nossa vida não pode ser definida por uma coisa só, porque nós somos muitas pessoas... Nós somos muitas coisas em um. Então, por exemplo, aqui você é um crente. Você é um filho de Deus. Então, você não, não, aqui você não está como profissional. Aqui você não está preocupado com o teu trabalho, com as coisas. Não tem ninguém te cobrando nada. Você é um filho de Deus. Então, nesse momento, você está no modo filho de Deus. Cristão. Cristã. Só que, você não pode chegar no teu trabalho e ficar, oh, aleluia, glória a Deus. Seu patrão vem, oh, pega aquilo lá para mim, louvado seja Deus. Deus é bom, maravilhoso. E o cara, oh, o telefone está tocando, deixa tocar, Jesus é bom. Você não pode fazer isso. Porque lá você está na sua área profissional. É o outro gomo. Você tem que mudar o modo, opa, aqui eu sou profissional. Aqui eu tenho que trabalhar, ainda que eu possa glorificar a Deus com o meu testemunho. Ainda que surjam oportunidades para eu pregar o evangelho, aqui eu sou um profissional, eu estou trabalhando. Eu ganho não para orar, eu ganho não para pregar, eu ganho para produzir. Eu ganho para obedecer o meu chefe, eu tenho que honrar o meu salário. E como eu sou um cristão, inevitavelmente eu vou frutificar naquele lugar. Inevitavelmente as pessoas vão ver Jesus através de mim. Inevitavelmente vão surgir oportunidades e, e, e quando eu digo oportunidade não é só um momento, só, só uma oportunidade de falar, mas vai surgir um momento oportuno para que eu possa pregar Jesus. Mas eu não estou ali como um cristão, eu estou como um profissional. Por exemplo, eu sou marido, então às vezes eu chego em casa, eu estou cheio de coisa na cabeça, mas eu tenho que entrar no modo marido. E a Thaís começa a conversar comigo sobre, ah, porque a lâmpada queimou, ah, porque o portão não está fechando, ah, porque não sei o quê. E eu não falo, para trás de mim, Satanás. Que me... Não, eu falo, tá bom, onde é que é, vamos lá. E vou pegar, e vou fazer, e vou trocar a lâmpada, e vou arrumar o portão, e vou fazer. Eu tenho que estar tá mudando o modo constantemente. E a minha vida, cada área, de... cada, cada área dessa requer algo de mim. Tem pessoas que são muito bem sucedidas no gomo profissional. Nessa parte da vida, esse gomo profissional, ele é muito bem sucedido. Ele é orgulhoso, ele é feliz, ele vai bem, ele se desenvolve. Mas aí quando ele chega na área emocional, no outro gomo, ele é paralítico. Ele foi tão ferido, tão machucado, tão destruído ele já não consegue caminhar mais, ela já não consegue caminhar mais nessa área, não consegue mais sonhar com sua vida emocional, não consegue mais dar passos em direção a uma vida emocional saudável, são paralíticos emocionais, existem outros que são paralíticos espirituais... Eles não conseguem se firmar com Jesus. Eles não conseguem desenvolver um relacionamento, por mais que tentem. Por mais que se esforcem, por mais que queiram. Né? Por mais que tentem e se esforcem, não. Porque se tentar e se esforçar, vai conseguir. Mas, às vezes, a pessoa quer. Ela fala, Nossa, eu queria tanto ser como o Renan. Cara, o Renan é demais. Um homem de Deus, lidera a célula. Que maravilha, que cara da hora. Meu sonho era ser como o Renan, eu queria. Mas... Eu não consigo, eu não consigo me mover nesse sentido, nessa direção Puxa, eu queria muito ser que nem o Renan, eu vejo lá as postagens dele da célula, que legal, que da hora Nossa, eu sigo lá o Renan no Instagram, eu vejo as coisas que ele faz com a célula dele Cara, eu queria ser assim, mas eu não consigo É como um paralítico, ele diz, eu queria andar, mas eu não consigo Sabe queridos, todos nós somos paralíticos Ou temos uma grande propensão a ser paralíticos em alguma área da nossa vida Talvez Você sabe o relacionamento que você deveria ter com os seus pais Mas você não consegue Não, eu vou amar mais minha mãe, eu vou ser mais paciente Mas sua mãe que é? Filho... Ai droga Eu não consigo qual área da tua vida hoje você se identifica? Existe alguma área da tua vida que você fala, cara eu não consigo caminhar nessa área mas eu não consigo caminhar, eu não consigo crescer eu não consigo avançar, tem gente que não quer paralítico profissional não no sentido de, né, falando na, na área profissional, paralítico profissional, não dá, é paralítico na área profissional, né, tem o paralítico amador, tem o paralítico profissional não, na área profissional ele não consegue decidir o que ele quer estudar, ela não sabe o que ela quer fazer, hora que é isso, hora que é aquilo, arruma emprego, a empresa quebra. Meu Deus, tem é uma maldição. Não consegue desenvolver, se desenvolver profissionalmente. Não consegue crescer financeiramente. Não consegue viver coisas maiores. Eu gostaria que durante esse, essa palavra, essa ministração, queridos, porque não adianta só você vir aqui e assistir esse culto, isso não vai mudar a tua vida. A Bíblia diz que a vida muda quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus. E para você praticar, não fique pensando, ah, é mesmo, o fulano é paralítico nessa área. Ah, e o ciclano é na outra. Ah, é porque o beltrano é na outra. Não, esquece, Deus só fala com quem vem. Deus não fala com quem não veio. Quem não veio, Deus não está falando com ele. Deus não está falando com quem não está aqui. A não ser que ele esteja na internet assistindo. Ou que ele vá assistir em algum momento. Ela vá assistir em algum momento. Mas Deus só fala com quem ouve. E quem não está aqui, quem não está ouvindo, com esse Deus não está falando. Mas você está aqui. Você está ouvindo. Com você, Deus está falando. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, é com você o negócio. Então, primeiro ponto, vamos esquecer quem não veio, entenda que a palavra é para você. Comece a se identificar. Não espera que ninguém fale assim, ah, você é isso. Não, faz você. Olha para você e, se, e, 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 e tente se enquadrar em alguma área. Tem alguma área da tua vida que você é paralítico? Tem alguma área da tua vida que você é paralítica? Sim ou não? Você consegue identificar aí essa área? Isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus tem a solução para essa área. Mas se você já é de Jesus e continua paralítico, talvez você não está conseguindo sozinho. Você vai precisar de pessoas que te ajudem. Ninguém é o que é, querido, sozinho. Ninguém chega onde chega sozinho Todo homem e mulher de Deus que você vê nessa igreja Não é um homem ou uma mulher de Deus porque aconteceu simplesmente Ah, Deus escolheu, derramou tudo, benção, ah, livrou de todos os problemas e a pessoa virou o que é? Não Essa pessoa venceu muitas coisas, essa pessoa foi, foi tentada em muitas coisas Essa pessoa teve outras pessoas que ajudassem que a amparasse, que a amasse, que a ensinasse, que fosse referência para ela. Sabe, outro dia eu preguei aqui uma mensagem, né, reformadores ou... Era... Como que era? Revolucionários ou reformadores. Eu falava justamente isso. Nós precisamos ser reformadores dentro da igreja. Ou seja, tudo que não está legal, você tem que reformar. É como quando você tem uma casa. Ah, minha casa está caindo os pedaços. E aí? Tem que reformar. Ah, essa parede está suja. Tem que pintar. Ah, aquela porta está quebrada. Tem que arrumar. Reformadores são pessoas que consertam, que reformam, que melhoram. Que não destroem, que não derrubam, que não tacam fogo. São pessoas que pegam aquilo que já existe, que preservam a estrutura e que... Melhora aquilo que pode ser melhorado E eu até falei, né Ai, Todo mundo fala que tem que ter mais amor na igreja Você já ouviu isso? A igreja precisa amar mais Ah, essa igreja precisa ter mais amor E eu falei, então, ótimo, vamos reformar Vamos começar a amar mais Comece por você, comece a amar mais as pessoas E essa é uma área, queridos Que nós precisamos melhorar muito Como cristãos Não como denominação Como cristãos, como igreja orgânica que eu e você somos. Nós precisamos amar mais os de dentro e também os de fora. Só que amar não é uma tarefa fácil. Quem tem pai e mãe aqui, levanta a mão. Ótimo. Quem briga com pai e mãe aqui, levanta a mão. Quem às vezes se revolta contra pai e mãe aqui, levanta a mão. Quem às vezes quer matar o pai e mãe, levanta a mão. Não é. Agora, quem aqui ama o seu pai ou sua mãe? Levanta a mão. O fato de amar não significa que você vai concordar com ela com tudo. O fato do seu pai e da sua mãe te amarem também não significa que eles vão deixar você fazer tudo. Veja, o amor, as pessoas dizem assim, tem que me amar. Só que o que, que as pessoas entendem como amor? Você tem que deixar eu fazer tudo o que eu quero, você tem que me apoiar, e eu vou quebrar a cara e você tem que estar tá lá para me amparar. O louco aí... É complicado. Mas é isso. Se você falar o que é o pai perfeito, o pai perfeito é aquele que deixa eu fazer tudo, não me priva de nada e ainda me banca. Ainda me patrocina. Isso não é o pai perfeito. Isso é um pai negligente. Isso nem pai é. Um cara que te deixa fazer tudo, que ainda que não, não coloca limite para você, que não te aponta o caminho. Um pai que não te mostra o que é certo e o que é errado. Um pai que não te ensina. Um pai que só te, e ainda te banca a fazer a coisa errada. Eu não reconheço esse tipo de paternidade. Porque a Bíblia diz que mais vale a repreensão em aberto do que o amor em oculto. Mais vale eu te repreender aquilo que te amar e deixar você fazer tudo o que você quer. E ver você quebrando a cara e não te corrigir não te ensinar. Agora eu pergunto, você tem pessoas que te corrigem e que te ensinam dentro da igreja? Você tem pessoas que botam o dedo na tua cara e fala: você está errado. Você está errada. Esses caminhos que você está andando são caminhos de morte. Ei, acorda. Você está indo para longe de Jesus, ou você tem gente que te aplaude em tudo que você faz? É muito fácil a gente pensar assim, poxa a igreja podia amar mais, agora essa igreja é muito grande, a maioria tem gente aqui que nem se conhece, tem gente aqui que eu nem conheço, porque a igreja é muito ampla, a igreja é muito grande. E até igreja pequena, eu sou pastor de uma igreja de 70 pessoas em Louveira, é a mesma coisa. Nem todo mundo está conectado. Talvez você não vá ser amado pela igreja inteira, mas você consegue ter pessoas do teu lado que consiga te amar. Você consegue ser amável para três ou quatro pessoas, duas, uma, alguém pelo amor de Deus? Alguém te ama pelo amor de Deus? Porque tem gente que é impossível amar, querido. Não dá. Eu, eu tenho gente que eu desisti de amar. Eu tentei, eu tentei, eu tentei, mas não dá. A pessoa é, é insuportável. Aí você fala: então eu vou suportar a pessoa, não vou amar. Quer dizer, eu vou amar sim. Estou aqui, filho. Se você precisar, me chama. Porque não dá. Fala mal de tudo, fala mal de todo, se compara com todo mundo, e todo mundo é mal, e vê defeito em todo mundo, e não sei o que, não sei o que. Você fala, como é que ama é um negócio desse? E às vezes você pode ser um negócio desse. Pergunta para quem está ao lado, você não é um negócio desse, é? Fala para quem está do outro lado, fala assim, ajuda aí irmão. Seja mais amável. Você entende que amar já não é fácil, mas tem gente que é quase impossível. Tem am amar, amar é se doar, é se dedicar, amar é pensar no outro, amar né, o amor verdadeiro lá de, de, de Coríntios 3. é um amor que se doa, que não, não espera o mal, que não se exaspera, é um amor que tudo espera, que tudo alcança, querido, quem, é um negócio difícil demais de viver. É fácil amar pessoas gostar das pessoas é fácil. É só ela te dar um presente. E você vai gostar dela. Agora, amar as pessoas é muito difícil. E algumas pessoas é quase impossível. Porque pensa numa gente chata que tem aí por aí, e que a gente tem que amar. E aí aquilo que já é difícil, fica quase impossível. Não é você não, né? Olha o teu lado aí, vê se tem um chato aí, não né? Graças a Deus, está tudo nas outras igrejas, aleluia. Aqui todo mundo é legal, todo mundo é amável. Mas você entende, que se você for um paralítico em alguma área da tua vida, mas se você não se cercar de pessoas que, que estejam, que consigam te amar, vai ficar muito mais difícil caminhar sozinho. Para um paralítico, se locomover é a, coisa mais, é a coisa mais difícil que tem, queridos. Um paralítico, fisicamente falando. Ele tem que acordar de manhã, ele tem que subir na cadeira e tal. Cada movimento para um paralítico é extremamente dificultoso, é extremamente demandoso. É difícil demais. Até a coisa que para a gente é tão simples... Caiu uma coisa no chão, para você pegar é simples. Para um paralítico é uma, é uma coisa muito difícil. Paralíticos têm dificuldade de se locomover, de caminhar, de, de, de se movimentar. Por isso que precisam ser ajudados. Por isso que existem leis que garantem alguns benefícios para as pessoas com necessidades especiais. Porque a vida deles é difícil demais. O mínimo movimento é uma coisa dificílima, porém pode se tornar mais fácil. Se essa pessoa tiver alguém que a assessore, que a ajude, você identificou alguma área da tua vida que você é paralítico aí? Se sim, eu pergunto quem são as pessoas que estão te aux auxiliando, que estão se te assessorando nessa área? Veja, aquele, aquele paralítico ele não tinha perna, mas ele tinha quatro amigos que tinham. Ele fala, eu precisava de duas, mas aqui eu tenho oito. Se vocês me emprestarem a perna de vocês, eu tenho oito. E aqueles quatro caras amaram tanto aquele paralítico, que eles falaram, vamos lá cara, a gente vai te ajudar. Jesus pode mudar a tua vida, mas você não vai conseguir chegar, né? Não vou. Mas a gente consegue te, te, te levar, te ajudar. E aí eles pegaram aquele homem e levaram até Cristo, até Jesus. E quando chegou, estava a igreja em volta de Jesus lá. Todo mundo, aquela multidão, aquela muvuca lá em volta. E eles querendo passar e a igreja lá atrapalhando. E aí eles falaram assim, bom, vamos ter que dar um jeito. E subiram no telhado, abriram as telhas e baixaram o paralítico. E a Bíblia diz, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico. Seus pecados estão perdoados. Olha que lindo. Você tem pessoas que te ajudam nas áreas que você tem dificuldade? Você está cercado por quem? Quem são as pessoas que estão à tua volta? São pessoas que te ajudam a chegar em Cristo? Ou pessoas que te afastam dEle? Porque se você chegar aí fora... E você falar assim, cara, nossa, chega para um amigo do mundo aí e falar: "Cara, tô, nossa, cara, briguei com meu pai, nossa, treta foi feia lá, tô cabreiro e tal e tal". Ele vai te ajudar do jeito dele. Ele vai olhar para você e falar assim: "Vamos lá, lucão. Pagar uma cerveja para você lá, vamos encher a cara para você esquecer disso aí". É o jeito, é o que ele tem para te oferecer, ele não tem nada. Ele não tem Cristo, ele não tem Espírito Santo Ele não tem palavra de vida eterna Ele vai te dar o que ele tem, ele vai encher sua cara Te anestesiar, para você ficar aí um, Algumas horas sem pensar No problema do teu pai Agora, você tem outros amigos Que se você falar a mesma coisa Eles vão falar Cara Seu coração está muito machucado véio. Vamos orar Vamos orar Chega aí, vamos orar dobra o joelho aí, vem cá, vem cá Lucas, vem cá, vamos orar aqui ó, e aí todo mundo vai orar, e vai pedir para que o Espírito Santo venha, para que a glória de Deus venha, e ao final vai estar todo mundo abraçado, chorando junto ali, você tem pessoas assim? Você tem pessoas que vão te dar uma palavra e apontar você para Jesus e falar, ele está ali ó, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo ali ó, e aponta você para Jesus. E quando você olha para Jesus. Você fala eu sei o que eu tenho que fazer. Vai para casa. Pai posso falar com você? Me perdoa por favor. Eu gritei com você. Eu fui estúpido com você. Mãe me perdoa por favor. Eu falei de um jeito. Eu desonrei você. E Quando eu olhei para Jesus. Eu entendi o que eu tinha que fazer. Quando você vai para o bar e toma um monte lá, e vai fazer as loucuras, você fica cada vez pior, cada vez você vai saber menos o que fazer, mas quando você tem pessoas que te apontam para Jesus, você sempre vai saber o que fazer, ou oh, cara, estou vivendo assim, estou vivendo, isso aqui é pecado, ah, uns dizem que é pecado, outros dizem que não é, será que é, será que não é, aí você vai falar com o um amigo do mundo, que é nada, cara. isso aí não é nada, a turma aí faz muito pior, agora, se você tem um amigo, que te aponta para Jesus, você vai falar: Do bem, mano, fiz isso, 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 cara. O que você acha? E o do bem vai falar: Mano, você pisou na bola. Isso é pecado. Isso é grave. Isso fere o coração de Jesus. Isso entristece o Espírito Santo. Vem cá. E o do bem vai te ajudar a encontrar um lugar de arrependimento. E ele vai apontar você para Jesus e vai falar, olha lá. E aí você olha para Jesus ah, já sei o que fazer. E aí você vai pedir perdão, você vai se humilhar, você vai chorar. E você vai se recompor e você vai determinar, nunca mais eu vou fazer isso. Eu vou abandonar esse pecado. Eu vou mudar de vida. Por quê? Porque alguém apontou você para Jesus. Alguém te levou até Jesus e falou, é aqui, ó, é assim. Ah, eu não sei o que fazer, porque um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. E você tem pessoas confiáveis do teu lado. Que você pode falar, cara, o que você pensa disso? Isso é a coisa mais preciosa que você pode ter na vida, queridos. A coisa mais preciosa que você pode ter na vida não são carros, casas, roupas, tênis, smartphones. A coisa mais preciosa, porque tudo isso não serve para nada no momento do perrengue. A coisa mais preciosa que você pode ter na vida, nem te custa dinheiro, é ter pessoas que apontam você para Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu, eu fui evangelizado por um amigo, que eu fui falar para ele, cara, minha vida está uma desgraça, minha vida está acabada, tal, tal, tal. Ele ficou quatro horas me evangelizando. E nessas quatro horas, eu tentando desevangelizá-lo e ele tentando me evangelizar. E ele falando de Jesus para mim. E ele me trouxe para a igreja, aqui nesse lugar. E eu aceitei Jesus aqui, ajoelhado bem aqui. Eu entreguei minha vida para Jesus bem aqui. E esse rapaz começou a cuidar de mim. Ele era meu amigo, eu já contei isso aqui. Ele ia na minha casa todos os dias, com a Bíblia na mão, e a gente sentava embaixo de um poste, de uma luz ali, e ele ficava me ensinando a Bíblia. Ele cuidou de mim durante alguns meses. Depois eu conheci o Márcio Mendola, que hoje é pastor da nossa igreja de Catanduva. E comecei a andar, eu vim no, no, na rede de jovens, e o Márcio Mendola era o líder de jovens. E o Márcio Mendola começou a cuidar de mim e ele começou a me ensinar, e ele começou a me mostrar, me apontar para Deus, e ele começou a me corrigir, e ele começou a ser referência para mim, e eu olhava para o Márcio, e eu via como ele tratava as coisas de Deus, e, ele, e, e, e olhando para ele, ele me apontava para Jesus, e eu comecei a aprender, e eu falava, Márcio, você... calma cara, você não pode fazer isso, não é desse jeito, não é assim que um, um, um homem de Deus, o que, que a Bíblia diz, me apontava para Jesus? Porque a Bíblia toda aponta para Jesus E aí, logo depois de um tempo, eu conheci o Jonas Comecei a caminhar com o Jonas também Nós éramos solteiros, jovens Ele era magro, eu ainda sou, graças a Deus E a gente começou a caminhar com Deus Jovens, andando juntos E o Jonas começou a me apontar para Jesus E ele foi me ensinando E ele foi me mostrando como o homem de Deus devia ser como o homem de Deus devia falar, como o homem de Deus devia pensar, como o homem de Deus devia crer. E eu sou discípulo do Jonas há 22 anos. Eu tenho 23 anos de convertido. Sou discípulo do Jonas há 22 e casado com a Thais há 20. É uma longa jornada juntos. E ainda hoje eu continuo olhando para ele, ele continua me ensinando, ele continua me mostrando. É um cara que muitas vezes me repreendeu de forma dura. E eu louvo a Deus por, por ter ele ali. Teve vezes que eu falei. Vou trocar de discipulador. Esse cara é muito bruto. E depois eu voltava e falava. Obrigado Jesus por ter um discipulador desse. Porque se eu tivesse um discipulador mole. Eu estava na roça. Obrigado porque ele me ensina. Ele me inspira. Ele pega no meu pé. Tem o pastor Narciso. Que sempre foi uma referência para mim. E tantos homens de Deus aqui dessa igreja. Presbítero Zé Roberto, que me ensinou tanto no meu casamento. Ninguém é o que é sozinho, queridos. Nós somos paralíticos em muitas áreas e precisamos ter pessoas que nos apontem para Jesus. Você é essa pessoa da vida de algum paralítico? Você é um amigo que aponta os seus amigos paralíticos para Jesus. E você, nas áreas que você é paralítico, paralítica, você tem amigos, você se cercou de pessoas que te amam, porque talvez a igreja toda não vai te amar, porque alguns não vão nem te conhecer. Mas você tem que ter um grupo, você tem que ter alguém em volta de você. Você tem que ter alguém em volta de você que possa te apontar para Jesus. E quando você é apontado para Jesus, não se revolte com quem te aponta. Porque às vezes para te apontar para Jesus, a pessoa vai ter que pôr o dedo na tua cara e falar, está errado. Você é moleque. Pede para sair, Zerun. Às vezes ele vai ter que botar o dedo na tua cara e falar, você é moleque. Você está errado. Você está fazendo do jeito errado. Abra a tua Bíblia, leia a tua Bíblia. Você vai ver que não tem um texto na Bíblia que te apoie nisso. Às vezes você vai ter que ter um amigo assim. E na hora você vai... Mas se você parar a ouvir e olhar para Jesus, você vai falar... Uau! Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu já perdi amizade de pessoas. Porque eu fui tentar ser amigo delas e apontá-las para Jesus. E eram pessoas que não queriam ser apontadas para Jesus. Eles queriam que eu só desse um ok para tudo de errado que eles estavam fazendo, e, e não dá. Eu olho para Jesus, se Jesus estiver assim, eu faço assim também. Se Jesus estiver assim, eu faço assim também. E as pessoas acharam, você é intolerante, você é, não ama as pessoas. Não, é porque eu amo que eu estou dizendo não para você. Eu sou pai. E eu digo muito mais não para o meu filho do que sim. Eu digo muito sim para ele, ele é mimadão. Mas eu digo muito mais não. Para cada dez não, ele ouve um sim. E eu não digo não porque eu não o amo. Eu digo não porque aquilo que ele está querendo não é o tempo, não é o momento. Está errado. Eu digo para ele: eu já tive a sua idade. Você nunca teve a minha. Eu sei como você pensa. Você não sabe como eu penso. Eu já passei por onde você está. Você nunca chegou onde eu estou. Então quando eu disser, confia em mim cara, eu te amo Eu nunca vou dizer nada para te ferir, nada para te machucar Eu te amo Como é bom estar cercado de pessoas que nos amam Você tem? Você tem pessoas que podem te ajudar nas áreas que você é paralítico? Quem são essas pessoas? Fale aí no seu coração, quem são elas? Se você não tem, comece a buscar pessoas que te amem. Porque eu vou te dizer uma coisa, está cheio de gente querendo amar você. Está cheio de gente querendo cuidar de você. Está cheio de gente querendo estender a mão para você. Mas às vezes você é tão chato, você é tão chata que ninguém consegue chegar perto. Às vezes você é tão insuportável. Eu falo isso porque eu te amo. Não parece, mas eu te amo. Às vezes nós somos, eu vou falar você não, eu vou falar nós, né? Às vezes nós, porque eu também sou chato pra caramba. Às vezes nós somos tão insuportáveis que as pessoas não conseguem se aproximar. Nós não permitimos que elas se aproximem. E aí a gente não tem ninguém, e quando o bicho pega do nosso lado, ah, mas, cadê, 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 cadê? E a gente se vê sozinho no num momento, numa área que nós estamos paralíticos. E a gente precisava tanto, e a gente tem que se arrastar sozinho, a gente tem que se virar sozinho, e poderia ser tão mais fácil, se eu tivesse alguém que me amasse, que me colocasse ali, me pegasse, dois ou três, porque querido, para uma pessoa carregar a outra sozinha, é muito pesado. Para duas pessoas carregarem uma, ainda é pesado. Para três, não é mais pesado. Para quatro, é tranquilo. Porque distribui o peso Talvez alguém aqui Quando eu perguntei Você tem alguém que, que te ama? Será que alguém pensou em você? E falou, tenho, tenho O fulano ali me ama O ciclano ali me ama O Fabinho me ama Eu sei que o Fabinho me ama O Fabinho é esse cara que se eu precisar Ele vai, ele vai estar do meu lado Ó, Já que me ama Eu sei que se eu precisar Se alguém vier contra mim Ela vai me defender ela vai me proteger, ela vai me ajudar. Será que você foi a opção de alguém aqui? Será que quando eu perguntei, alguém pensou em você como a pessoa que ama ela? Essa é um primeiro, uma primeira reflexão. Porque tem gente que fica assim, todo mundo me ame. Eu preciso ser amado, me amem, me amem. Mas não ama ninguém. Todo mundo é obrigado a me amar, mas ele mesmo, ela mesmo não ama ninguém. Todo mundo tem que me ajudar, mas ela, ele não ajuda ninguém. Todo mundo tem que me carregar, mas ela, ele não carrega ninguém. Todo mundo tem que me suportar, mas essa pessoa não suporta ninguém. Não é disso que nós estamos falando. Quem são as pessoas que te amam, que te cercam? Outra pergunta, você valoriza essas pessoas? Você tem sido, você tem valorizado as pessoas que têm cuidado de você? Eu achei lindo o dia que o pessoal do Monte Serrat lá pediu para fazer uma homenagem para o do bem. E aí eles foram e fizeram uma homenagem, Eu achei lindo aquilo. Porque é uma demonstração, cara, obrigado por ser esse cara. Obrigado por estar sempre ali, ó. obrigado por cuidar da gente, obrigado por nos amar, obrigado por não nos abandonar, obrigado por deixar os seus problemas, os seus, as suas complicações, os seus, porque tem gente que pensa assim, ah, mas líder não tem nada para fazer, então tem que cuidar dos outros mesmo, porque não tem nada para fazer, não tem vida, líder não tem vida, tem gente que pensa isso, acha que se ele espirrar o líder já tem que estar, tá... oh, toque o lencinho, saúde. Não, queridos, o líder cuida além dos problemas deles, ele cuida de problemas de mais um monte de gente. No meu caso, eu cuido de, eu sou que nem o Júlio, pai do Cristo. eu tenho dois empregos, eu cuido de duas igrejas. Não é fácil atender todo mundo, nem sempre, na maioria das vezes a gente nem consegue. Mas se tem alguém te amando, deixa essa pessoa saber. Será que ela sabe, que você sabe, que ela te ama? Talvez você fale, agora eu sei que eu sou o, o, o paralítico, ótimo. Mas a pessoa que está te carregando aí há tempos, ela sabe o bem que ela está te fazendo? Ela sabe que você sabe que ela te ama? Ela sabe que você sabe que ela te ajuda? Ela sabe que você sabe, você reconhece o o bem que ela tem feito na tua vida? Que às vezes, o nosso egoísmo, ela reflete toda a nossa ingratidão. E as pessoas estão ali, estão ali, estão ali, estão ali. E nunca é o suficiente. Nós somos um buraco negro, emocional. A gente suga tudo e todos que estão à nossa volta e nunca nos preenche. Não. Diga para quem está do teu lado, ajuda aí irmão. Fala para quem está do outro lado, seja mais amável. Fica de pé, por favor.